0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Dans la nuit du 7 avril 2012, à 3h25, les secours de chérance reçoivent un appel désespéré d'un jeune homme. Il vient de retrouver le corps sans vie de sa compagne, Maëva Rousseau, écroulée sur leur bébé de 11 mois. Presque trois mois après les faits, ils interpellent Alain Berruet, le meilleur ami du père de la victime. Sa garde à vue, commencée à 18h le 27 juin 2012, se poursuit. Vous écoutez le deuxième épisode de l'affaire Alain Berruet. Alain parle d'un dîner calme devant la télévision alors que son ami raconte qu'Alain avait beaucoup bu. Il était même très agité. et clamait qu'il allait faire payer ceux qui avaient tué son fils.
1: Et votre femme ne vous a pas rejoint de toute la soirée Ben bah non, mais elle était à la maison, comme d'habitude. Je suis rentré, on a parlé un peu, puis... Je suis allé me coucher avec mon chien.
0: Il est minuit et demi lorsqu'Alain Berruet est emmené en cellule pour y passer sa première nuit. En garde à vue... Je ne suis pas sûr qu'on est en garde à vue pour meurtre, que M. berruet puisse dormir euh,
2: sereinement durant cette garde à vue. Lieutenant Beaucry, section de recherche. Euh, J'ai des gros doutes quand même. Après, à la fin de cette première journée, il a été coopératif, il a parlé, et il n'a pas l'air plus inquiet que ça. Hein. La première journée, pour lui, ça s'est bien passé. Je pense vraiment que pour lui, il estime que ça s'est bien passé, qu'il a répondu aux questions et que pour l'instant, tout va bien.
0: Les gendarmes, eux, renoncent à dormir et décident de poursuivre jusqu'au petit matin les interrogatoires d'Anda Berruet. Ils espèrent obtenir des éléments concrets qu'ils pourront balancer à son mari. Il est 8h du matin lorsqu'Alain Berruet entame sa deuxième journée d'interrogatoire. Bonjour. C'est pour vous. J'ai pas
1: d'appétit.
3: Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous avez bien dormi pas beaucoup. Bien. Comme vous le savez, votre femme est présente dans nos locaux. Elle a été interrogée une bonne partie de la nuit. On a parlé de votre vie. Enfin, je veux dire, au quotidien. Il y a certaines différences entre ce qu'elle nous décrit et ce que vous nous avez dit hier. Vous voyez où je veux revenir. Il
1: ben, y, y a des choses. Euh... J'en ai pas parlé, ouais, c'est sûr. Je m'excuse. Mmh.
2: Lors de la troisième audition, on va s'attaquer véritablement à tout ce qui peut être incohérent dans ce qu'il nous a dit précédemment. Sans lui amener nos éléments de preuve, mais simplement mettre en face de ses contradictions. À savoir où il nous décrit un couple idéal, que tout va bien, que sa femme nous dit exactement le contraire, donc on va l'attaquer là-dessus. On va voir un peu quelle va être sa réponse.
1: Entre les et on ne s'entend plus. Mais c'est normal. Et puis la mort de Rodolphe... Il y avait trop de tristesse entre nous. Quoi. Bah, je comprends bien, M. Beruet. Il y a des hauts, puis il y a des bas. Ça avait commencé. Elle à... a commencé à me parler de divorce d'abord. Ben... Bon, maintenant, on n'en parle plus.
0: Après la mort de Rodolphe, euh, ce couple Beruet, qui euh, cohabitait, ne va pas pour autant se réconcilier. Frédéric Aguillon, avocat de Henda Beruet. Puisque Henda euh, euh, va. Euh complètement se replier sur elle-même, désormais vivre dans le noir. Elle va mettre en place un culte de prière avec des bougies, avec des vêtements de Rodolphe qu'elle va pendre à certains
4: endroits. Elle va commencer à perdre ses cheveux. Elle va commencer aussi
3: à déraisonner. Et comment vous la vivez, cette situation, vous
1: On fait avec. Elle vit dans ses souvenirs, elle lui parle, elle... Elle reste enfermée, elle prend des cachets. Ouais, ben on... Vous savez, on parle de dépression. Et vous avez essayé de l'aider euh... ben, Elle ne veut pas m'écouter. Il y a un psy qui l'aide. Moi, j'en ai pas eu besoin, mais... Morgane, par exemple, il le voit, ben, ça n'a rien fait. Hein. Vous l'avez quand même aidé à décider la tombe de votre fils Oui, c'est triste. Hein.
2: On apprend par la gendarmerie de Manier-en-Vexin que Monsieur berruet a essayé de déceler la tombe de son fils, avec un marteau et un burin. Lieutenant Bocry. Donc le maire et les gendarmes ont été obligés d'intervenir, pour lui dire d'arrêter. L'histoire, c'est Enda se rend sur la tombe de son fils tous les jours, et elle entend son fils qui lui parle et qui gratte dans la tombe. Donc elle dit ça à son mari en lui disant, faut que tu décelles la pierre tombale, parce que mon fils, il est vivant. Il est à l'intérieur, mais il est vivant, Il l'a enterré vivant. Je l'entends gratter, tout ça.
1: Elle voulait commencer à dire à tout le monde que Rodolphe allait bien, qu'on l'avait sorti, qu'il était à l'hôpital à se remettre. Moi, je ne savais pas comment lui dire non.
2: On s'aperçoit à travers cette histoire qu'Alain Berruet, pour que sa femme lui fiche la paix, il est prêt à tout. Il sait là que son fils il est mort, qu'il est dans cette tombe et qu'il est décédé, mais il va quand même aller essayer de décéder cette pierre tombale, parce que sa femme lui a demandé.
3: Le samedi 7 avril, en allant chez les boulants vous aviez quelle voiture Ma 205. Alors pourquoi vous avez déclaré le 9 avril avoir pris la Clio de votre femme
1: Quoi J'ai pas dit ça. Voilà, alors je me suis trompé en le disant aux gendarmes parce que je prends que
5: la 205. Ça, ça semble pas à une erreur, ça, Monsieur Bervé.
1: « Cette voiture, ça, ça va changer quoi
4: ?»« Il est euh, très clairement déstabilisé. »« Lieutenant Busso, section de recherche. »« Et euh, il est d'autant plus déstabilisé qu'on voit que c'est la première fois qu'il perd, il, il perd son calme.
0: » Deux jours après la mort de Maeva, Alain Berruet avait été entendu en tant que témoin par les gendarmes. Et les déclarations qu'il fait aujourd'hui en garde à vue contredisent celles qu'il avait faites à l'époque.
5: Et vous n'avez pas contacté le père de Maeva après avoir appris la meurtre. Ah, non, ça ne dit rien. Il y a votre mémoire qui vous joue des tours. Hein. Parce que vous avez déclaré dans votre audition en tant que témoin l'avoir appelé 15 minutes après avoir appris la nouvelle.
1: Ah peut-être que j'ai voulu, mais. mais euh... Je crois qu'il était ce
5: répondeur. Ouais. Là, je vais vous citer. Super. Ouais. Vous avez dit. Je suis tombé directement sur lui. Il n'était pas bien, il m'a dit qu'elle avait été étranglée. Vous avez oublié avoir dit ça mais bah je, je me rappelle, c'était son répondeur, mais... <coughs>
1: non, ou alors peut-être qu'il m'a rappelé après pour me parler, mais, mais qu'est-ce que ça change Vous savez, dans des moments comme ça, ça va vite, hein, on sait pas trop où on a la tête, quoi. La deuxième journée, le but,
2: c'est de faire monter la pression petit à petit, de le mettre mal à l'aise, lui faire sentir qu'il y a de grosses incohérences dans son déroulé, lui faire toucher du doigt qu'on n'est pas dupe de ce qu'il nous raconte, qu'il y a des mensonges, lui faire toucher du doigt chacun des mensonges qu'il va dire, avant même que l'on apporte les éléments, nos éléments de preuve. On veut créer vraiment ce climat d'insécurité chez lui et ce climat de, de tension.
5: Qui
3: vous a appris ce qui s'est passé dans ce cas oui. La police ou Christian Rousseau
1: ah ouais, Oui, oui ça, 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 ça doit être Christian, parce que c'est lui qui m'a parlé des détails, qu'elle a été étranglée. Et pourquoi changer votre déclaration aujourd'hui, ben, C'est ouais. C'est juste que je m'arrête pas là-dessus, j'ai ben, oublié des bouts. Hein.
3: Vous devriez nous dire la vérité, Alain, et nous raconter vraiment comment s'est passée votre soirée.
4: Ben, je vous l'ai déjà dit un témoin qui ment, ça peut vouloir dire euh, plein de choses. Ça peut être euh, ça peut être un témoin qui, qui a peur de se retrouver devant des enquêteurs, parce que même quand on est auditionné en qualité de témoin euh, sur une affaire euh, qui plus est euh, criminelle, ça peut être déstabilisant, ça peut provoquer un stress. Et une personne peut euh, peut très bien faire des déclarations qui correspondent pas à la réalité, euh,
0: sans pour autant euh, commettre un mensonge. Les enquêteurs continuent à le déstabiliser avec des questions qui peuvent paraître saugrenues, sans aucun lien avec les faits. C'est vous qui faites le ménage à la maison Non, oui,
1: euh, ça m'arrive. Oui ou non Des fois, je le fais, ouais. Comme quoi
2: Je fais le carrelage. Ok, vous avez des produits spéciaux pour ça ben, Pour le nettoyage, de
1: l'acide chlorhydrique, oui.
2: On n'a aucun élément criminalistique. pas d'ADN, pas d'empreinte,
5: aucune trace de sang retrouvée chez lui ou sur lui. Et pour vous protéger et des lunettes, des masques ou des gants, comme cela, par exemple
1: Non, non, non. Non Non, non j'ai des gants à latex pour faire de la vidange, mais. Pour les acides, j'en utilise d'autres, mais bien, bien gros, puis qui montent bon, très qui bien.
4: Monte. Oui. Mm -hmm. Là, on a décidé de l'emmener à Chérence, sur la scène de crime. Vous connaissez la ville de Chérence
1: Je ne connais pas. Enfin, le nom, je l'ai entendu, hein, mais. Je suis
3: jamais allé. Pourquoi, quand je vous demande si vous connaissez, vous me répondez que vous n'y êtes jamais allé Comme ça, c'est tout. C'est fou, quand même. Chérance se trouve à quelques minutes de chez vous, mais vous, vous n'y êtes jamais allé.
1: Bah, je sais plus. Moi. Attendez. Euh... Une fois, peut-être. Bah, mais ce n'était
4: pas important. Ah, mais... bah nous y voilà oh, bah, bah, J'ai pas la mémoire de tout non plus. Hein. On va se servir de son énervement en posant des questions de plus en plus embêtantes pour lui, pour faire bah, monter son stress. Bon, dites-nous en plus. Ben, on a, on, a, on a... dû
1: y passer en vitesse. C'était Christian qui conduisait. Après la mort de sa fille.
3: Donc, tout à l'heure, vous nous dites n'y être jamais allé. Et maintenant, vous nous dites y être allé avec Christian Rousseau.
1: C'était lui qui conduisait. On, on rentrait de Mante-la-Jolie. On, on a dû passer par là. Mais moi... Moi, j'ai pas fait attention à la route, hein. je, je regardais pas trop. Et avant le décès de Maeva. Avant
4: Non, non. Pour lui, c'est primordial de, de nous dire qu'il connaît pas Chérance et qu'il n'a jamais été à Chérance, puisque s'il si vient à nous dire qu'il est allé à Chérance, ça le pose à un moment dans ce tout petit village où a eu lieu le, le crime.
3: Mais pourquoi mentir encore, Alain
4: Mais je vous dis que c'était
1: pas c'est parce que j'ai vu le panneau du village, on s'est arrêté juste avant. Juste avant, donc vous jouez sur les mots Pour vous, alors si je me souviens plus des choses qui n'ont rien à voir, c'est forcément que je fais exprès. À la fin de
2: la troisième audition, on se réunit de nouveau avec les enquêteurs en charge de la, de la garde à vue d'Alain. Et là, clairement, je leur demande, de, de, cette fois-ci, on y va. C'est la grosse audition. C'est l'audition où on va vraiment le mettre face à ses contradictions. On va lui amener nos éléments de preuve le but, là, c'est de le faire craquer. Ce que nous avons contre lui, c'est des témoignages. Des témoignages de, de personnes fiables. C'est la chose véritablement importante. Des gens qui voient bien, qui sont jeunes, la lumière a été allumée dans la rue.
0: Euh, des gens qui le reconnaissent formellement. Après bientôt 20 heures de garde à vue, les gendarmes abattent enfin leur jeu.
3: En rentrant directement chez vous ce soir-là, vous croisez quelqu'un sur la route
1: Non, personne.
3: Pourquoi quelqu'un nous dit vous avoir vu ce soir-là à ouais. Vous tourniez en voiture, visiblement. Ouais, je
1: tournais pas, je rentrais ouais. chez moi. Vous vous souvenez où
3: était Nicolas Boulan ce soir-là
1: Avec nous Enfin, je veux dire, chez ses parents. Euh, Il regardait la télé avec nous. Et quand vous rentrez chez vous oh, bah, Ça m'a pas marqué. Euh, le... Dehors avec des jeunes, je dirais. Euh... Mais pourquoi quelqu'un me dit vous avoir vu aller au cimetière
3: alors que vous nous dites le contraire
1: Il a dit ça, mais c'est faux. Je suis pas allé, je voulais y aller. Euh, bon, euh, c'est tout, mais euh, ils ont dû croire que j'irai quoi.
2: Monsieur berry nous a déclaré qu'il était entré directement chez lui. Sauf que le problème, c'est que le fils de monsieur et madame Poulan, lui, ne nous donne pas cette version-là. Il nous dit qu'avec ses copains, il a vu... Euh, Monsieur Berruet, faire plusieurs tours dans le village et passer, entre autres, devant le cimetière de Brélu.
3: Finalement, en réfléchissant bien, ouais. il est possible que quelqu'un d'autre vous ait vu ce soir-là circuler en voiture enfin, je veux dire, euh, ailleurs.
1: Par exemple, à oh ben là Vous en avez une bonne avec Chérence. Hein. Bon, s'il vous plaît, vous répondez aux questions mais j'y étais pas, donc je peux pas vous répondre. Ah mais
3: comprenez-nous, nous ce qu'on veut, c'est éclaircir la vérité pour que vous vous sentiez mieux.
4: Quand on lui pose la question euh, de savoir s'il est possible qu'il ait été vu à chérance, euh, là, il est au pied du mur. Parce que si on lui pose la question, il se dit ils doivent savoir. Peut-être qu'ils savent.
3: On a des témoins qui vous identifient formellement, mmh. donc on confronte juste les deux versions. Ouais, mais moi je peux rien pour vous à moins que vous ayez un frère jumeau qui utilise aussi une camionnette.
1: Je suis rentré chez moi, j'ai dormi avec mon chien. Très
5: bien. Alors, pourquoi étiez-vous ce soir-là à 100 mètres du domicile de Maeva Rousseau Tourné en voiture, tout feu éteint. Mais c'est pas arrivé D'accord.
2: Un témoin nous dit qu'aux alentours de minuit, garé devant le domicile de Maeva et Alan, se trouvait une petite camionnette blanche avec un monsieur qui avait les cheveux blancs ou les cheveux blonds, avec des gants à part roses aux mains et des bottes. Ce monsieur était à côté de son véhicule, et au fur et à mesure que le témoin avance,
4: il voit cet homme qui se tourne pour qu'il ne puisse pas voir son visage. C'est plus fort que lui, il peut pas nous dire qu'il était à Parce que s'il nous dit « j'étais à
0: tout va... enfin, le le rouleau compresseur va se mettre en route. Alors, pour le faire craquer, les gendarmes décident de le confronter aux déclarations de sa femme, mise sur écoute plusieurs semaines avant la garde à vue. La nuit du meurtre, elle se souvient avoir vu un sac à main inconnu sur la table de sa cuisine.
3: Notre femme nous a parlé d'un sac à main. Un sac à main de type euh, léopard, le même type que celui de Maeva. Euh, quand elle s'est réveillée en milieu de la nuit, il était là, posé au milieu de la table de la cuisine. Le lendemain matin, plus
1: rien. Je peux pas l'expliquer. Mais elle a ses cachets, elle tourne en rond toute
4: la nuit sans dormir. Vous devez pas l'écouter. Il se bloque clairement, parce qu'il ne peut pas donner d'explication sur la présence du sac à main de Maëva Rousseau sur la table de sa cuisine en pleine nuit. Il est clair qu'il s'attendait pas à ce que Enda vienne à parler de ce sac. En fin de compte, là, il est en train de s'apercevoir que sa femme le... vient de le lâcher. Et ce même sac qui
5: avait disparu de la scène de crime. Et puis, il a été retrouvé, abandonné en pleine campagne. Ouais, mais bah, j'en sais rien de ce sac, moi. Ah ouais, est-ce que tout le monde ment, monsieur
4: Bervet. Quoi Donc, il n'y a que vous qui dites la vérité
5: non, euh...
1: non, attendez, moi, je vous raconte juste comment ça s'est passé.
4: Là, en fait, à ce moment-là de la garde à vue, on va refermer le piège sur l'individu... On a amené euh, des éléments qui l'incriminent, pour lesquels il ne peut pas s'expliquer, et ces divers éléments euh, vont, vont nous permettre de construire ce qu'on appelle euh, la question d'appât, qui rassemble tous les éléments qui l'incriminent, et pour lesquels il va falloir qu'il nous donne une explication fermée définitive.
0: Vous venez d'écouter un épisode de « Garde à vue ». Retrouvez bientôt la suite, et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.